1: Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi na ba'du. Eh yang terhormat Rektor, Dekan dan semua dosen GWUI. Uh, ini saya mohon maaf sebetulnya agak belum minta maaf karena memang macet. Tadi macet di jalan. Uh, saya Mau membaca bab tentang faslon finafid ibad di gulil villa. Bab seharusnya seseorang memberi manfaat kapanpun dia berada, dimanapun dia berada. Jadi kapanpun dan dimanapun dia berada. Wallahu taala wa ja alani muka rokan aynama kuntu aynafian diibadhi kunna. Di sini diterangkan an-naf'u naf'ani, naf'un fil adhiyan wa naf'un fil abedan, wal barokah kastratul khairi wa ziyadatu. Fa'asna Allah wa'ala'i sabiqaunihi ja'alahu nafi'annik ibadhi aynama kana wa khai sukanah. Uh, jadi yang berusaha saya terangkan, diantara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja kapan saja itu memberi manfaat, termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu, Wajalani ja mubarokan enama buntu saya di takdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa, jadi perlu diketahui, Ada tiga Nabi yang seperiode, satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua, Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi Nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena al-sak, olisannya tidak jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan Nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria. Terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa Isa. Jadi ada tiga Nabi yang seperti itu. Tapi yang paling berkompeten, yang sederhajat kira-kira seperti itu, itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan. Jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesanya agak kedal Tapi ini alsak yang baru. baroga. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang Nabi, beliau seorang Nabi. Itu kalau melihat Fir'aun tuh mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat. sehingga cerita mulai kecil sudah usil kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan, Terus pokoknya nakal. Ya. Lama-lama Fir'aun curiga dasar orang Israel. Tapi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil, jadi Seperti itu itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno, Mesir itu Ejibit, Al-Kipti. Makanya disebut Mariah Al-Kipti ya. Kalau orang sekarang bilang Ejibit itu bahasa kunonya Mesir itu, Al-Kipti ya. nah, Memang secara bahasa Arab, Mesir itu nggak mungkin. Bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin. Karena Misra itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana? Ke Misra, ke kota. Lainya kota mana? Kota Mesir itu bisa debat kusir. Jadi, ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pintar, mau milih apel. Sama Malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? bara api terus digunyah itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak agak pelak. Nah, ketika jadi rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang rasul tapi lesanya tidak apa? cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis gantikan ketika diutus wa akhī Harūnu wa afsahu minnī lisānan fa'arsilhumā yarīd ayyashaddikūnī. Ini Ya Allah saudara saya Harun tulisannya lebih fasih Tolong jadikan dia Rasul Sebagai penguat saya Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa Kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul Sehingga meskipun satu angkatan Harun dan Musa ini enggak level Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa Ini umurnya ya seangkatan Kecerdasannya Jadi Nabi-Nya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi hitab Allah, oh, Ya Yahya khudil kita bagi kuwa wa'atina wukumah so'biyamu Yahya, berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimunna safil mahdi wakahlah. Sehingga karena selevel. Dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj dalam metode dakwah. Dua karena masih misanan tadi kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya, itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik. Tapi eh, kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa? Yang paling beling siapa? Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanjiru ala shirarinnas, kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Shirar itu orang-orang nakal. Masjur itu Nabi Isa menjawab, ana tobi bun dimana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat Tentu debat yang baik Dan itu menjadi coro Jawa itu pun ilmu Jadi manhat ilmu besar Antara Yahya dan Isa Begitu juga Nabi Yahya Itu kelihatan agak Agak-agak rileks, panik Sangking takutnya sama Allah Kalau Nabi Isa itu rileks Rileks Pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks Akhirnya ada dua, dua pertanyaan, sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering apa masam itu, sering masam, sering apa kalau bahasa Arab itu abasa ya Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa Kenapa memangnya terus Kaan naka takmanu kamu sering senyum kayak-kayak kami sudah terbebas dari adab Allah, dari ditegur Allah seakan-akan kamu orang paling benar yang tidak akan salah Nabi bisa balik tanya sama kamu sering masam, sering merenggut ke anak-anak rahmatillah seakan-akan kamu tersasa dari rahmatnya Allah sehingga kemudian itu jadi manhat besar kalau terlalu senyum ya dianggap orang yang kayak tidak punya perasaan dosa gitu. tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya enggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang yang itu dalam sebuah hadis Nabi ngatakan ulama umat ka bani Israel Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani apa? Israel. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, alaihi wasallam. Itu yang nungguin hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israel. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan nabi tidak ngentikan ulama umati kamisli seperti saya, tapi keambiyai Bani Israel. Bagaimana nabi-nabi Bani Israel? Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah yaitu yang bernama Yahya dan Israel. Delalu umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang elmunya melegenda yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah sampai kapudet. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi anikah sunah di tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhur, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena ndak laku, yang jelas itu bukan karena ndak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis beliau sampai kapudet itu tidak nikah. Imam Sibawai itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Bawa itu maknanya tuapol, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang seneng. Akhirnya dia negar, dia nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus, ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa imam? Imam Si Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nilai oh, Ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri Karena ketika si suami itu tahu, tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur Sholat terus, saking senangnya punya istri cantik <tuh> Yang istrinya cantik juga sholihat tahu suaminya ganteng, ya terus sholat terus syukur Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun Terus ketika ketemu cocokan Dik kita sudah nikah berapa? Terus dilihat Kayaknya sudah 10 tahun Tapi tidak pernah hubungan Oh itu tidak kebayang gitu. Ganteng sama cantik Kalau jelek sama jelek itu mungkin Yang satu bilang Itu kan nunggu saja Ini nggak ganteng sama Nah kenapa Kualitas nya Rasulullah Itu bisa seperti Nabi Bani Israel Karena agama ini Umat ini sudah ada ditunggui para nabi Jika mau enggak mau kualitas ulama alhamdulillah barokahnya nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Nakob Israel Nah ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja kalau kita nggak percaya dicek saja dalam hadis-hadis sahih misalnya begini Ketika nabi memenangkan perang Badar itu ada asrobat bin tawanan-tawanan perang Badar Nabi suka musyawarah suka rembukan Ya, Babakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum Mereka itu keluarga engkau, orang-orang kores. Ya, dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin... Dan sudah musir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, Inna masalah kayak agak keren, kamal salih Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Iskola wa man tabi anifa innauminni wa man asoni fa inna kalafururatin. Jadi Nabi Ibrahim itu unik melihat umat itu sesafakoh itu. Safakoh itu Bang. banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, "Faman tabi'ani fa innahum orang yang ikut saya ya Allah, pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Waman asani, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur Engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka Engkau Maha Pengampun. Wa masaluka ya Umar ka masalil Nuh, isqola Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir taufan Nah kalau sampai akan tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang Bedanya ya beda sekali kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri Jadi potensi disalahkan Yang jelas dalam hadis-hadis sovet Nabi Nuh itu tidak bisa mensafaati karena itu Ketika dimintai, ini hadis Soehi, bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya, ini Soehi enggak ya? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini Alhamdulillah hanya jadi, <tuk> wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensafaati adalah pernah men-corong doa no kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a berarti mendoakan positif. Kalau da'a mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot Nabi Nuh adalah orang yang pernah masukkan kaumnya. Saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap, tadi cerminanya Abu Bakar dianggap meniru Ibrahim, cerminanya Umar dianggap Niru Nabi siapa? Nabi noh. Lalu kalau saya akan tanya, bedanya gimana? Begini logikanya, andai kan kita mengkaji secara akademik begini, Ada ulama besar namanya Abul Hasan Ashadili, itu Masyur Indonesia menjadi Toreq Ashadiliya. Terus ada seorang muridnya minta gini, Ya Abul Hasan Ashadili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Ashadili ini malah marah besar. Atuhibu Allah tadharu maghfirotuh. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka makhfirahnya ta Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, karena tidak ada yang maksiat. <Gum> Tapi bukan dukung kamu yang tidak nah, ada, nah, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Sabda kiai atau siapa itu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Orang yang mendoakan orang fase hidup Berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya Jadi akhirnya jadi kutub besar Yang satu sadiliyah Yang satu hadati Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa Yang satu cerminan Nabi Yahya Sebagaimana sabda Rasulullah tadi Apa ulama umati keambiyai bani Israel juga masyur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Ab Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si Aid. Pernah nangis gak pas ngajar? nggak pernah. Udah terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hati ini atas ya, orang yang nangis. Ya.
0: <laughs>
1: Tapi kalau Abu Hasan Asad ini kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si Aid. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. <tik> <tik> jadi, jadi itu manhat besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur. Guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena enggak punya uang, kalau Guyu karena punya uang. Itu masalahnya. <tik> Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena sangking, yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis, ya karena takut adabnya Allah. Kalau kita kan enggak sangat-sangat materialistik, ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini cowok-cowok seraka bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal, adanya satu keasikan. Sehingga yang merenggut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawwok, kutub pali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal. dengan Allah yang Madharul Jamat, contoh Madharul Jalal misalnya gini, ketika Nabi Nabi Musa ingin melihat Allah, sangking-kangennya ingin melihat Allah, Robi Arini Anggur Ilaik, Ya Allah saya untuk melihat engkau, Allah dengan jalalnya, Allah dengan Jalal ini. Allah itu kodim, superior, tentu tidak layak tersentuh barang hadis, barang hadis itu makhluk, sehingga Ketika falam matajallarabbuhunil jabalija'allahu dakka wa kharramu sasa'iqa Sehingga gak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk Sementara Allah itu Qodim Gak kuat Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat Gak kuat menampung zat yang Qodim, yang superior Sehingga gunung pun hancur Nabi Musa binsah Tapi ketika Allah dengan Madharul Jamal Madharul Jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat ya, di sini ini Allah sering ngentikan wujuhu yawmaitin nadirah ila robya nadirah Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata Tapi apakah betul melihat kayak saya, melihat dosen, melihat pak rektor, melihat teman-teman itu? Tidak bisa Karena Allah itu kodim, sehingga meskipun manusia ahlu jannah melihat Allah Tetap Allah ngentikan la tudriquhul absar, wawaw yudriquhul absar Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal, dibalik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Qur'an itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Allah itu zat senyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Dimana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat-lihat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, latudrikul absar. Karena abadi kita itu diabadikan, sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum atau dalam bahasa ngajinya Qiyamu di nafsi. Nah lalu pertanyaan, makanya mutazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara pikir berpikir mutazilah melihat, itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata Ahli Sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditetir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu jangan berpikir ahli sunawal zaman. Jadi Sabri ya bocoran ya. Kenapa mata ahli sunah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia jujur itu? Ahli sunah itu dianggap pikirannya lebih original Misalnya ahli sunah kalau ditanya kenapa kamu melihat? ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional kayak orang yang kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Qur'an itu ada ayat Allah ya'lamu mankholaka Bukankah yang menciptakan itu menjadi tahu Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu Karena Allah yang menciptakan Kalau kamu tahu karena mata Sekali itu jauh maka kamu tidak melihat Atau kamu sekarang buka Kamu tidak melihat Atau tertutupi barang itu maka kamu tidak melihat Tapi kalau kamu tahu Karena kamu Menciptakan maka akan melihat terus Misalnya saya ini tukang batu Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu polpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau polpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja, ditanya di dalam Monas ada apa? Ada polpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mahda sekali barang itu tertutupi, Nggak tahu. misalnya saya tahu jenengan, karena dekat sekali jenengan kemana-mana, saya sudah tidak tahu tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh anda sehingga kamu kemana-mana, saya tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja barang itu dicuri orang, kemudian anda tidak tahu yang menjadi tidak tahu, karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu selagi saya menciptakan, maka akan tahu terus ya, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, apa Allah tahu terus Sehingga Allah tahu cara bikin kuman Terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman Terus oh, gak kebayang Kamu bayangkan kayak, ya? makanya Allah itu kalau cerita sederhana Innaquha la'istakhi ayyadriba matalam ma'ba'udotan fama fokoha Allah itu gak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dasar dibangkan gajah Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk Enggak usah bikin hidup, patungnya sekecil itu Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman Kumanya punya organ, organnya juga punya kuman Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus Tapi sekarang orang tuh Enggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam itu melihat mukjizat kan yang dasar-dasar. Kayak dinosaurus, gajah. Wow. Kalau orang alim tidak malah melihat. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad. Di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini tidak ditunggui para nabi. Itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu. Nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama Nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para Nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Noh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci bencinya sama orang yang menduragai. Oh. Tapi masalahnya Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat lofur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan oh yang kita cintai bersifat gaulur. Kok kita kasar? Di sini Nabi Ibrahim, beliau sangat mantel sekali sama yang berduka sama Allah. Tapi ya mau mantel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat gaulur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takol laku biak lah kamu bertata kerama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? kira-kira kalau kamu mencintai seseorang itu potensinya kan dua, protektif. Ada tuh dari siapa, cewek atau cowok, protektif. Itu bukti cinta atau bukti saudara kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus, gue anang sama lelaki nggak apa-apa, jalan sama lelaki nggak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga nggak apa-apa, itu cinta apa pembiaran Kan sama-sama nggak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu Kalau yang satu protektif, Allah harus dat satu-satu yang disembah Enggak boleh dibirakai, enggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras kali. Nah, ini Nabi Nuh Di sini ada Nabi Ibrahim, karena orang yang dat yang kita cintai bersifat ghafur Sehingga kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur Nah umatnya Nabi seperti itu, mulai dulu Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat Ada yang mengambil ng sikap, oh, udah makan, turun, makan, turun, entah ini mati, nah, itu lebih baik, itu tiba-tiba punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Jadi, itu ada riwayatnya, suatu saat ibadah asir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap masyur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun, al-qa'id fiyah khairun al-qa'im wal-qa'in fiyah khairun al-mashi wal-mashi khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasarrofalaha tas tasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlipat maka akan semakin parah. Jika semenjak itu lama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada uh, fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat, makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A. Yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presiden A, ah, gak di ini A, ah, gak di gubernur A, ah, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi apa, jejak rekamnya, A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu enggak pernah terusik begitu kan para intelektual? <tuh> <tuh> Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kese apa, kesejahteraan dengan seorang makhluk. Wah, kalau dipresideni apa pasti sama makmur, kalau bupati apa pasti Sleman Makmur, pasti Bantul Makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang sholeh, kamu pastikan selalu sholeh? Wong dia makhluk bisa beru. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul Fatimah Yang fasik pas mimpin jadi saleh, yang saleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu baru badan kendali di tangan Allah. Sikapnya enggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkena enggak jelas. Karena kalau ditanya ke sampean beliau presiden mana, pati mana? Sanut pangeran sing dadi ya Wah, sanut pangeran yo kahjo. Wah, luweh kadomenan aranut pangeran. Ini kan sudah enggak sambung karena pikirannya ulama. Memang enggak beda cara berpikir ulama itu beda. Bahkan Bapak saya itu kalau didik saya tuh didik saya itu begini Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai message ini uang kamu 500.000 ribu untuk kamu, mesti ditambah 100.000 ribu ini untuk jajan sama teman-teman Mesti -teman. ada uang pokok, ada uang saudara Dulu saya sering tanya, kenapa Bapak sangat menghormati teman-teman saya Kata Bapak, nah, buku, mohon, duk, aku mau tidak, aku harus nyukupi, sehingga nyukupi ya yuk kanco-kanco Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman Malah yang agak beling itu satu hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngerti tuh unik. Kata Nabi, daunna nasayar sukuwahu baktuhum baktuh, Menusau barna wain, kok saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, Ya Rasulullah, wah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tu sa'iru fa'inna wa hawal musa'ir. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu Ya Rasulullah, ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan doling. Tapi ini jentuh di teori ilmu modern, ini masalah, tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat, itu enggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat, ya seolah lagi pakar-pakar hakikat begini. Misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal itu. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya, karena ternyata orang nggak beli Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang Nah tapi kalau saya tanya Tapi Gus Nara Tuku, barang pokok kan kita mati karena kehabisan stop, itu masalah Tauhid Anda Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat risk? risk. Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampai yang jadi orang yang tau kitnya masalah. Sehingga terbayangkan wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara gak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu dulu ketika kita dijajah Belanda. Itu kiai-kiai kita, Mbak Basim Asyari, Mbak Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekkah. Sampai alim-alim, dua billion Mbak Basim sama Mbak Ahmad Dahlan ngajinya sama-sama saya khotib minangkabau. Cuma bahasnya lebih uniknya ke Syekh Mahfud termas, yang satu uniknya saya khotibin anggap. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang saya. Bahasa saya, buyut saya itu ya sudah modok, modok. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, nggak modok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya, itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja, kakinya masih di luar. Karena Gua di Arab tidak seperti Gua di sini, kalau Gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau Gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah Hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan Gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya pasti melihat kita. Karena Gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk, penuh. Kalau Gua di sini kan ada yang mobil saja bisa. Nah, itu bahasa ya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di, di dalam gua, separuhnya masih di Nah sekarang kita kita bilang Wah kalau kita negara tidak stabil kita haji kemana dulu zaman dijajah Belanda ya kita bisa haji soal kebahagiaan nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak dijajah Belanda Jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak-banyak itu kira-kira bahagia Bang <laughs> Nah Artinya gini, ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa. Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rohmannya Allah Ta'ala itu akan adrokatnya. Rohmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni biye. Ditunggoni Allah. Sehingga Masyur dalam hadis-hadis Soheh. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran Dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman Kenapa? Cara berpikir orang Taufik itu sederhana begini Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan Sama seperti Allah menyifati dirinya ar-razaq, ar razik ar yang memberi rizki Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki Sama, Allah menyifati dirinya al-hadi, memberi petunjuk Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja Dulu ditunggu wali Songo ya banyak orang Islam. Sekarang nggak usah wali Songo. Ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja tunggu digaji gaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau menuruti definisi ikhlas itu ada masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah al-hadi. Penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafiza. Pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa Islamofobia? Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Anda kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang ngakhirnya itu, itu akan itu. meninggalkan agama. Nyatanya enggak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ATS Itu TKI-TKI ke sana tuh nyari uang, ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu Ya, jadi cara berpikir, okay, saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini, saya cerita wajah alani mubarokan ayah Jadi cara berpikir, sekian Nabi, terus kita punya karakter tentu, tertentu, kita milih Nabi ini, milih Nabi ini tuh sah. Karena ulama umatnya keambiyai bani Israel, ulama umatku itu ibarat kayak Nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi. Seperti Nabi Isa fokusnya mengurusi orang-orang nakal, itu juga bagus karena dimana-mana Nabi itu seperti dok, Dokter, Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang sholat. Kita tahu berkawan orang falsek itu resiko ketularan. Iman pas-pasan aja kan jangan <tuk> <tuk> orang falsek, kan takobala waminah minkum Wong kamu sendiri enggak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat lalu kamu apa penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis pernah penelitian, semua orang sehat pernah sateliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru Yang kamu menurut siapa? Semua orang sehat Pernah menurut yang sakit? Tidak pernah <ganti> Kan jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri Terus berteman orang penyakitan terus Kan ya rawan tertular nah, Ini ada dua figur Yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira demikian Baik, bersama Di sini
0: kita berbicara
1: Dua aja, dua ya. nanti waktunya ya. Ada dua pertanyaan Ini dari
0: Bapak Ibu, ini kita tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan bertanya memang Kasihan yang lain Kemarin Kasihan yang lain Bapak Kalau dua aja, saja, kol -kol Tapi, itu sih bisa saja kok ada
1: itu. Tapi ada ulangan itu. Kan ulang lagi kak? Kalau Eh, uh, kemarin kata bahwa bapak. Kalau berdua
0: nggak usah macam-macam seperti aja. Tapi banyak orang-orang mengatakan kalau dua itu yang ternyata kata-kata itu dibaca. Untuk Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Banyak ulama itu yang mengatakan bahwa Abu Hanifah dan Abu Yusuf itu tidak ada. itu benar. Terima
1: kasih, selamat menikmati. Dan ini gak apa-apa di sini aja. Jadi jelas ya ada ayatnya Udu'u rabbakum tatorru'aw wa khufyah. Terusnya apa? Innahu layuhikbul mu'atadin. Kalau kamu berdoa, itu yang tadruu tadruu itu ya yang sangat sopan, wa khufyah secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus, terus hanya ayat in nagu layyuhikul muatajin Allah tuh tidak suka orang yang melewati batas itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendekati Allah saya memberi contoh tadi banyak kita sebagai cowok berdoa Allah saya ingin punya istri cantik sholikah nasabnya buai nggak pernah curewet nggak pernah apa itu kan nanti nyarinya juga susah nanti kalau Allah menjabatan itu adanya di sorga nindunya rabayurabi kira-kira Itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta, minta itu bukti kita lemah. Dan nah, merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masuk itu sahrnya abdul al itu, wadu'a iwa bihali dalilun di Jadi saat berdoa itu hanya sebagai bukti saat kita allah, saat sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa, -apa tidak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal gak kelintas di sembahatannya apa enggak, enggak, Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa ini lemah buktinya, posisinya, minta. Itu yang dimaksud mukul ibadah. Tapi kalau kita berdoa, posisi kita protes. Katanya kamu baik, ya Allah, kau baik. Ternyata ndak juga, buktinya semua doa saya kamu kabulkan. Nah, ini malah doa kriminal. Jadinya. Jadi yang dimaksud mukul ibadah itu doa, itu bukti. Minta, minta itu bukti lemah, makanya ada syairnya Abu Al-Haddam maksud fadu'a'i wabdihali dalilunlifif tigoh. Jadi saya minta ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa, ibadah karena di doa itu minta, minta itu bukti merasa kita lem, lem. Berarti kita syair Allah mas'ul, kita minta Allah yang kita mintain. kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang memang benar-benar sudah mukul ibadah karena tadi perasaan perasaan merasa butuh sama sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal berarti kamu lebih butuh makhluknya misalnya begini ya saya ingin punya rumah bagus terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah gara-gara utang banyak kredit jatuh tempo terus melibatkan Allah ya Allah saya ini utang banyak ini terus tolong dibayar Sebetulnya saya itu ingat utang. Cuma Allah tak libatkan kan itu enggak akan jadi wali. Yang jenis ini enggak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen. Libatkan siapa ya nanya? Libatkan Allah terus malam-malam bangun libatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu nggak gitu. Kangen Allah. Terus tahu Allah itu dat pemberi? Karena tahu Allah dat pemberi terus minta. Maka yang di yang dikangen itu ya allahnya dulu. Kalau kita kan nggak punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang di saya. Oh, allah, Terus allah kita libatkan. Ya untungnya allah baik, mau ramalah utang, bukan mikir. Untungnya allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen allah dulu, baru minta. Kalau kita nggak banyak masalah dulu, baru melibatkan. Nah yang jenis ini itu bah ya. Kalau nggak disembatani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan Ternyata ini tidak Nanti kalau Allah jawab Kamu itu tidak kangen saya Kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan Terus kamu melibatkan saya Urusannya apa saya dengan itu? Bah, makanya tidak usah nuntut karena Awalnya sudah Sudah Ya saya kira itu ya Jadi ada ayat apa? Terus hanya apa? Innahu la yukhibbul Mu'adaddin, itu di semua tafsir dikatakan Allah tidak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja, lanu'ad syukroh kita tidak bisa memenuhi, mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jumlah, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah, bayangkan istrinya sholiqah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jumlah saja, belum kamu syukuri, kok sudah minta macam-macam <laughs> jadi harusnya kan syukur dulu ya, sekedar pelaku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu, karena menjadi kita tidak nganggur Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa Jangan tahu-tahu sudah hari kedua, cari intensif, hari ini itu, oh no, syukurnya aja belum <laughs> sudah Sudah kemana-mana, nah, itu sudah muktadin, sudah melebihi apa? Nah, saya kira-kira <laughs>
0: ya satu ya. saya ini itu Namun apa yang terjadi Nah, saya saya karakter saya seorang guru ini, saya Beberapa tahun kemarin Maka saya menemukan sebuah uh, Sebuah penyelidikan yang Saya angkat itu di Yaitu konsum buah-bohong itu kalau ingin, kalau pria, kata -kata, Itu kalu menjadi jari menjadi itu Padahal itu Nah, jangan jalan, -jalan di kita Ada kesalahan dalam kulit Bisa jadi Yang terjadi yang Spezi, atau membuat bersama ini cara mana Sudah bagaimana apakah ee atau bagaimana karena kita tahu siapa. Teruskan 6 halaman berapa satu buku. Itu mesti diin arahannya dengan dia ceritanya kayak Dia pasti nanti ee apa kayak jadi di dia sudah Ada uh, apa?
1: Terima ya. kasih. itu berapa tahun sudah? Bisa, bisa ulang? Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saja pakai ilmu hakikat saja. Karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya. Kalau misalnya itu ya subjektif juga. Misalnya bilang. Rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses. Itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Sama saya punya tetangga dari pondok yang anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. <laughs> <Supis> <tuh> itu jantung saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok. Ya, ya sudah seperti itu kan subjektif. Ya. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita e, mondok gitu <tuh> mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak, tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama opo. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat, meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri. Tapi indahwa itu luar biasa, karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu Sehingga Nabi kalau muji itu ada was al ini orang yang luar biasa Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong Ketika tetangga-tetangganya berhasil swan Rasulullah itu was al tidak bisa Karena setiap ibunya dipamitin mau swan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh Tapi apa yang terjadi, justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun Kurun itu waktu adalah kurun yang ada UES Saya punya teman ini kisahnya, nyata saya berkali-kali ngisi ngaji di, di komunitas ulama ini mungkin tidak bagus untuk kampus tapi harus saya utarakan supaya ya ya kita evaluasi saya bilang gini saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok orang goblok itu barokah kata saya gitu, itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah saya beri contoh gini misalnya saya pinter MTQ, juara Hafal Qur'an itu juara uh, baca Quran syarat tartil. Ujung-ujungnya saya dapat apa? Uh, hadiah umrah atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UIN enggak jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi bekerja di Korea. Berokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid ini pintar dapat uang dari masjid. <tuk> nah ini bukan bukan yindir ini biasa saja ini maksud saya. Maksud saya kamu jangan ngabekan hidup. Akhirnya apa yang terjadi saya ini punya temen ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Salim. Nasib saya dimana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun, sekolah, sekolah sama saja. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati, sudah-sudah. Iya, <gulah> goblok pun cuma aleh, kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan, sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah, di dalam hutan itu mesti ada penebangan hutan macam. Dia ada, ada, ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal, karena dia tidak yang ilegal login. Pokoknya di tektir, dia hidup di tengah hutan, di kota orangnya. Setelah itu dulu nggak ada HP. sering kirim surat ke saya Gus. Saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini Muslim pernah mondok. Kalau nggak bikin jumatan itu nggak enak. Bikinlah dia jumatan. Nah karena dia pernah ngaji Fakih Syafi'i, kalau jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya duhur tidak jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino jumat kok duhuran loh pak. Jum, kalau dino jumat ya jumatan ya. Tanya saya Gus itu kalau ada kaulnya nggak supaya jumatan tidak orang 40 Sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri Mejid disitu Dia punya sedikit gaji ya dipakai Mejid Punya sedikit tanah diwakafkan untuk Mejid Artinya apa? Indawah ini banyak orang bodoh ternyata di komunitasnya dia muasis pendiri, pemberi Sementara kita yang kecelup pinter dapat umroh, dapat bonus Kira-kira nanti kita ketemu Allah Kamu pernah nyumbang Islam apa? yang bodoh jawab, Wah oh, nate Gusti bikin mejid di pedalaman, kita-kita yang pinter kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti reputasinya mendapat tuh. <lipun> nah, artinya gini, kita jangan mengukur, makanya Rasulullah itu punya sisi unik, ini mungkin pelajaran bagi kita semua orang-orang Ansor kita tahu semua, semua berposisi memberi Rasulullah, semuanya orang Ansor. ngasih rumah, ngasih tanah, bahkan bukan sekedar ngasih Rasulullah, ngasih sahabat-sahabat yang dibawa Rasulullah, yaitu orang mwajirin. Ketika Nabi mengalami sekian kemenangan, Futuhat, Nabi bagi-bagi harta itu orang ansur gak dikasih, sama sekali gak dikasih. Sehingga terprovokasi sebagian, ya tentu sebagian yang muda-muda. Masjur itu, yang, yang terprovokasi yang muda-muda. Ini pelajaran bagi kita. Wah, ini Rasulullah Muhammad mulai fair yang dikasih orang-orang kafir Quresh yang barusan masuk Islam. Paling Nabi karena ujirnya tonggo, sawak Dewi kan kenalan nanyar, gitu, gitu, gitu. jadi dimenangkan sing tonggo. Yaitu orang-orang kafir Quresh yang sekarang baru masuk. Singkat cerita, akhirnya Nabi dengar gosip itu dengar. Bahwa Nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang Quresh. -orang yang notavenya adalah keluarga Nabi, tetangga Nabi, kampung halaman Nabi. Akhirnya Nabi bilang, coba semua orang Ansar kumpulkan di satu kubah, satu khimah besar, di, di Cirona pas itu. dibobolkan. seorang ansor ditanya dengar-dengar makolatun ma e, ada satu makalah dari kamu apa betul itu kamu yang mengatakan. terus ketua orang ansor ada yang namanya sadu nubat berdiri. ya rasulullah ahlamina nasian orang-orang terpelajar kita tidak ada yang komentar. tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu. bahwa jenengan sekarang mulai lebih tertarik mengurusi orang-orang kores daripada kita. Itu di Jirona, Jirona itu ya kira-kira berapa kilo ya, 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah Zaman itu Nabi posisi di Jirona Jawabannya Nabi itu unik Oh iya kata Nabi Apa yang dikatakan Nabi Saya ini Rasulullah, nanti kamu pulang bersama saya Tapi orang-orang ini, orang-orang beduh ini setelah saya kasih kambing, saya kasih unta, mereka pulang AMA AYARJI ANNA SUBISCHAATI WAL WA ANTUM BI RASULILLAH Kamu ini nanti mendapat saya, saya ini nanti ikut pulang kamu ke Madinah. Berarti kamu mendapat saya, Afdalul Khulqi, orang terbaik di dunia Mendapat Sayyidun Nabi Tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang Artinya gini, kamu berorientasi mendapat saya atau mendapat uang? nangis semua orang, enggak gitu ya sudah mendapat jenengan saja duit no. <laughs> ternyata nabi itu mentertawakan sama nyon sewa orang-orang budwi budwi ya, ya rasulullah, wah ini, ini baru islam tolong diservis dong, namanya mu'alaf saya baru islam, tolong diservis to. ya rasulullah, wah, ya sudah kamu ngambil unta ini, diambil pulang, yang satu minta kambing diambil pulang terus kata nabi, wah seneng kelakuan kelakuanmu, ketemu nabi tertarik ngaji, bertuk duit mulai bertuk duit sementara kamu mendapat saya. Intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang Ansor, kamu dulu tuh heroik. Posisinya memberi-memberi untuk Islam, maka heroik kamu tidak akan sagatalkan. Dari mental memberi kemudian ingin mental men mendapat. <tuh> Itu hebatnya Rasulullah. Jadi jadi kalau dalam tradisi sahabat misalnya saya sering ditolong orang gitu. Kok setelah saya jadi kiai besar atau jadi Wapres kira-kira gitu, Amaruf Amin Itu malah sebaiknya ndak usah bales yang berjasa Kalau ini calon wali Karena nggak boleh kebaikan itu dibatalkan Dengan mendapat Ini cara teori politik, masalah ya Tapi kalau teori wali keharusan Masa ngamal kok dibatalkan Nah kan ini ngaji, kalau ngaji itu ya daftarnya jadi wali Jangan jadi politikus gitu. <klihat> Jadi Ibarat kita, lu coba sekarang banyak kampung itu geger kan gara-gara itu Wakifnya masjid tuh ikhlas tanah untuk Lu Anak cucunya kok terus ambisi jadi imam, jadi pengurus tamir, ta padahal tidak layak Mereka mungkin tidak alim, tidak soleh Ini kan terus tidak fair, wakifnya ikhlas, siapa aja ngelola boleh asal kompeten Anak cucunya tidak Nabi itu nggak mau Jika Mesyur itu Orang ansur itu ketika Nabi menawarkan, kita sekarang sudah futuhat, apa harta yang kamu kasihkan muhajirin tak kembalikan, sekarang negara mampu. Tidak ya Rasulullah, kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kasihkan lillahi ta'ala. Orang muhajirin juga sama, ketika di Jironah, di Mekah, ini Mekah sudah kita taklukkan. Tanah-tanah yang sekarang dikuasai orang kafir, yang dulu kamu tinggalkan lillahi Sekarang bisa kamu ambil lagi, karena sekarang Mekah sudah dikuasai Islam. Kata orang wajirin apa? Kita tidak akan mengambil sesuatu, sudah kita kasihkan nilam. Jadi kemarin malu yang kita lama sekali bermental memberi, kemudian kita sekarang ingin bermental. Artinya gini, kalau jengan ngukur kegagalan itu orang-orang bodoh, orang-orang bodoh itu barokahnya luar biasa. Coba kalau semua orang pinter misalnya, kayak saya, kayak Pak Rektor misalnya. itu bingung masyarakat. Barukanya orang bodoh di tengah-tengah pasar ada konsultan. Barukanya dokter-dokter yang bijinya enak pati bagus, akhirnya di pedalaman, akhirnya di pedalaman ada dokter. Gara-gara prestasi pas-pasan di pedalaman. Coba kalau prestasinya kelas A semua mungkin sudah hidup di Jerman semua. Indonesia sudah kurang stok penyuluh. Jadi pertanyaan ini jeringan tadi, ya tadi kalau kalau saya disuruh jawab dengan ilmu hakikat, Allah merencanakan itu sudah luar biasa. Masih tiga pinter, setengah pinter, setengah goblok. Ini semuanya kalau ilang wah, wabilah itu semuanya barok, barok. Karena tadi nggak bisa bayangkan. Andakan tidak ada santir sirafati pinter itu di pedalaman Kalimantan itu tidak ada yang jadi dai. Oh kalau pinter nggak mau pasti nggak mau. Barok goblok kan? Sampai saya ini, ini tahatus binikmat Sampai mereka bilang gini. Sekarang kan ada telepon, sering telepon saya Gus, jinan jangan mati dulu. Karena kalau jinan mati kita jadi kiai juga selesai. <laughs> karena mereka tuh nggak pinter tapi jadi kiai di Papua di pedalaman mana-mana itu kalau ditanya halal haram sudah bisa. Mau ngerti nak solat sama madhumulon itu aja. Jadi setiap ada pertanyaan hukum, sini nelpon saya. Kadang tamunya nunggu, saya jawab saya iki mati menarap jawab. <laughs> karena tamunya nunggu. <laughs> ya karena tadi dulu di pondok nggak pinter, misalnya tahu hanya gini dok. Perempuan kalau datang bulan nggak boleh salat dia enggak tahu detail-detailnya misalnya ada perempuan yang mustahadah berhari-hari selalu keluar darah berbulan-bulan nah ngajinya belum sampai sana kalau kita kan sampai sana oh gini kalau adatnya perempuan tadi hanya 6 hari head, maka yang 7 berikutnya namanya mustahadah sudah mulai sholat, mulai puasa normal karena ini penyakit bukan kategori khed nah, dulu ngajinya enggak sampai situ Jika kalau ada yang tanya ditunggu ke sini ada perempuan keluar darah terus kita harus gimana ini sholat enggak? ilmunya nggak cukup dia untuk jawab untuk jawab nah. seperti itu karena tapi tadi ya saya ulang lagi ya jadi jangan pernah mengabaikan orang-orang bodoh orang, -orang bodoh itu ya barokah tapi nggak perlu ada gerakan jadi bodoh ya nggak perlu <tuh> digerakkan dan digerakkan bodoh itu pasti mayoritasnya alhamdulillah sekali <tuh> akhirnya berkata ada di mana-mana loh ini betul Pokoknya kita ngaji itu apa yang masjidur robbana <tuh> semua yang diciptakan allah pasti ada ya ini memang ilmu agak aneh bagi kalangan akademisi tapi kan sampean mengundang saya untuk ngomong ilmunya kiai kalau saya jawab pakai kalau tak jawab pakai standar intelektual kan saya namanya bahasa basi itu tidak bagus dalam ilmu islam mudahana itu tidak bagus karena ini keahlian saya di ilmu hakikat ya saya jawab secara ilmu hakikat terus itu pernah saya diceritain Pak Bintang Pamungkas itu. itu cerita Gus Dur juga pernah cerita banyak yang sejenis itu cerita Justru kan orang sukses di Jakarta. Itu maturnumun sama keluarganya yang, adiknya yang jadi biasa-biasa saja. -biasa Karena akhirnya ada yang kerumat ibunya. Keluarga Pak Bintang tuh banyak yang dokter profesor. Tapi terima kasih sama adiknya nggak siapa-siapa. Karena barokannya itu, ibunya kerumat. Coba kalau semuanya dokter mungkin ingin hidup di kampusnya. Iya juga gitu. Aduh, kalau ada kita gitu, Biasanya punya adik yang nggak pati top. Dan dia top bisa kemana-mana, karena ada adiknya yang gak top, yang rumah ibunya, yang rumah tanah. Jadi sebetulnya Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kita gak syukur ya, ya jadi repot. Itu gak hanya cerita tentang dosdur, bintang pamungkas, mungkin Pak Jokowi, Pak pak Soekarno, Pak. Semuanya samalah. Pasti dibalik orang top-top ini ada orang-orang yang berkorban untuk kebaikan keluarga di internet. Dulu ada sahabat namanya Abdul Bin Wimaktum itu Buddha. itu tidak pernah ikut perang karena buta tapi setiap Nabi perang itu yang jaga Medina itu Abu bin Umi tapi terus jangan bilang Allah baru kaya buta ya tidak usah gitu pokoknya saya cipain Rabbana ma khalat ta'ada batilah bawa engkau ya Allah, yang engkau cita ini tidak ada yang tidak ada guna Kira-kira nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh